0: Hello， 大家早安，欢迎收听教育电台性别平等，一次一个，我是温龙。不晓得这礼拜大家过得好吗？是高兴的呢，还是很低潮呢？好，今天呢、哦，我觉得一开始我想跟大家稍微分享一下一则新闻，这是因为呢，大家知道，嗯，国家发展委员会在网络上有一个公共政策网络参与平台，体填子上。案就是说，你可以在网络上提案。嗯，有一些团体想要删除性别平等教育法第三章，但是教育部在一月十八号回应说，因为条文内容具有重要性而且必要性，因此不予参采。也就是说，这个条文是不能删除的。所以，待会我们想跟大家来分享。今天的性别大八卦呢，就是来分享这个新闻，性别慢慢聊。要跟大家来谈的是二零一七年台湾同志人权政策检视报告，邀请到了台湾同志咨询热线协会社工主任郑志伟，志伟来跟我们聊这个议题。好，我们先进行性别大八卦。性别。今天的性别大八卦，我先呃先跟大家稍微来分享一下，就是2017年性别教育体制内外的困顿之路。其实这是在《往事》的电子报有一则关于性别教育，嗯、呃，由台湾性别平等教育协会秘书长黄家韵所写的、哦。其实我大概稍微简单讲一下，就是在2017年，其实呢是性别教育。呃，就是非常艰困的一年，因为有很多以宗教团体，啊、呃、为幕后主力的反对统治教育啊、呃、的势力呢，想要借由地方民意代表施压各县市政府的教育局，比如说新光谱。不能够出现在教科书，还有呢，就是各县市的性评委员会的家长名额必须要增加，以及经过家长会同意才能够设置性别友善厕所在校园啊、哦。性评教材的呃要上网公告啊、哦，让家长共同把关，以及性评内容不能够纳入学生评量及学测的成绩哦。这是其实在二零一七年我们一直不断在讨论，不过今天哦，我们想要来跟。呃，稍微跟大家来分享一下哦。因为其实大家哦，如果知道，就是国家发展委员会，其实在网络上有一个公共政策网络参与平台，提点字哦、呃，就是说你可以在网络上提案。那通常哦，这个哦，这个案子就是在去年九月十八号，嗯、呃，就是。审核通过哦，十一月十七通过复印门槛，我记得要五千人去联署。两个月内呢，就是教育部必须要回应。那至于这个提案人哦，他们认为说，啊、呃，因为避免学生不当的性评课程影响身心灵的发展，预防及消灭校园性侵害及性骚扰事件发生，所以呢，他们建议教育部以及相关立法机构及单位严厉删除《性别平等教育法》第三章。的是七、十八、十九条的条文内容，可是有时候你看这样提提案的原因，就是说，不就是因为校园性侵害、性骚扰，我们更需要性平法吗？哦，那大家其实可以在呃全国法规的网站可以查到性别平等教育法第三章是七十八条，其实这三条的内容哦，是要规范性别平等教育的课程、教材以及教学的事宜。我觉得教育部这一次采取了非常对的这个呃方法就是说，其实呢，教育部的回应是《性别平等教育法》第三章哦，课程教学以及教材哦，其实呢是明文规定性别平等教育的课程、教材以及教学事项，所以呢，它其实是要让学生在性别友善的校园环境建立性别平等意识。另外一个非常重要的原因哦，就是《性别平等教育法》哦。立法迄今，又从2004年到现在，不论在政策、法令、课程教学、教材教法，已经有长时间的努力，而且过程中广纳专家学者、教师以及家长等多方面的建议跟意见。其实包括家长哦，发展上有明确的脉络，在法治上，不管是在执执行上，已经就是说，它已经是有一个发展脉络，而且是日区完备。所以呢，你如果现在把它删掉的原因是刚刚那个提案者的原因吗？就是为了要预防消弭校园性侵害及性骚扰的事情发生？有时候那个因果关系好像刚好是相反的哦。那当然，教育部他在那个回应文有提到，就是说哦，后续推动的规划，当然还是要。啊、呃，持续就是坚持性别平等教育法的立法精神跟目的。另外呢，至于说哦，就是有民众对于性平教育法中第三章有疑虑，教育部也会持续的说明跟沟通跟厘清。其实我知道教育部已经说了很多次了，在教学课程当中呢，哦，持续提供适合这个适龄的性别平等教育的教学内容，让孩子建立性别平等教育意识，也加也让大家对性别平等教育能够更放心跟安心哦。所以这个提案大家可以去思考，但是我觉得这个法律并不是说删就删啦、啊，因为其实有非常多的老师认为说这个法律的确对他们是非常的受用。好，这、就是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。Open your mind, your mind. 电台，性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等，一字一个。我是文龙，我们现在进行单元日性别慢慢聊。今天慢慢聊，跟大家聊什么？其实今天慢慢聊主题。我们曾经在大八卦的新闻里面有跟大家稍微分享过，是二零一七年台湾同志 LGBTI 人权政策检视报告，这是由台湾同志咨询热线协会在今年一月初的时候公布的哦，这是检视十四个面向、二十七个议题的台湾同志人权与政策现况。其实，如果哦，就是大家已经在网络上就是有去看过整个的全文的话，发现这实在是个非常惊人的。警示报告，所以今天很高兴我们邀请到了台湾同志咨询热线协会的社工主任曾志伟。志伟你好
2: ，呃，文章好，各位听众朋友大家好，我是志伟
0: 。今天我想要请志伟来聊，不过因为。他的面向跟议题很多，所以今天我们会着重在教育的部分。所以一开始我想先请问志伟，就是说当初为什么会这个检视报
2: 告的发想跟缘起是怎么样子的？呢？我想很多听众朋友应该没有听过热线这样子，那也先跟大家介绍，呃，我们热线是在一九九八年。成立的二十年前的台湾社会，其实对于同志人权，或是对于性别教育，其实是非常非常缺乏的。对，不只是缺乏，其实也发生了很多的所谓的侵权事件，或者是比如说好了，有些年轻的同志因为。同志身份被、嗯、呃强迫矫治，或者是甚至被赶出呃家庭，在那个脉络之下，我想热线成立了。这二十年来，我们一直很希望让台湾社会看见同志的存在。嗯，那我想呃，为什么去年我们会花将近一整年的时间？来做这一份报告呢，其实也是在这个脉络之下。因为这两年，我觉得婚姻平权在台湾其实能见度很高。对，那你仿佛有一种感觉，尤其在视线之后，很多人就会跟我们说：“啊，你们同志终于呃可以结婚了，可以结婚了。”然后你们终于被社会呃重视了,了，被社会平等的对待了，被国家肯定了。实际上，先提醒大家，目前同志还是不能结婚。对，因为大法官时间是两年，而且目前我们的政府是没有任何动作的。第二个是啊、呃，其实我们很想要透过这个报告来跟呃台湾社会说，其实同志的人权、同志的平等的议题，其实不是只有能不能结婚。对，在我们的这样子的报告里面，为什么会有这么多的面向？是同志作为一个人，大家想想看，作为一个人，只有婚姻这件事情吗？不会啊，不是，对，它可能包含了你的主意，对，你的工作，对，然后你的健康对，对，很多很多不同的面向的议题，嗯，所以我想我们想要透过这个报告，透过我们的整理，透过我们的一些资料的会诊、焦点团体、专家的拜访，我们想要让呃大家了解一下目前台湾的同志处境是如何，如何规划出十四个面向跟二十七个议题，因为有时候看
0: 全本的话就觉得哇。感觉上能想到的都已经含、嗯、包含
2: 进去了。嗯，当然，呃，这也是可能是台湾第一次有这么比较全面的一个一个政策的分析、嗯。那当然不可讳言的是，我们也参考了国外几个就是呃同治人权比较进步的国家的呃同治团体，他们也曾经做过这样的报告，他们也很乐意分享他们的这个报告的当初的设计的一个方式。那当然，因为。我们自己的实务工作做同志人权也二十年了，对,对、啊，所以我们大概也稍微有呃了解说目前台湾同志所面临的处境。那当然，透过焦点团体、专家的呃访谈等等的，那我们也透过一次又一次内部的会议去筛选说，哎，到底哪一个议题跟哪个议题应该是在同一个人权脉络？那有没有哪些议题是我们特别是要把它拿出来，嗯嗯嗯呃，放比较大的篇幅？比如大家可以看到，其中呃性平教育其实是蛮大的、蛮大篇幅的對，对对对。还有艾滋、呃、健康权的部分對對對，对。那我想这个大概是跟目前整个台湾同志处境息息相关的部分。嗯，尤
0: 其是教育，因为跟跟我们节目的属性非常相关，所以待会我想说，请志伟好好来聊这个教育的部分在我看一下你们之前发的新闻稿，有提出四个建言嘛？一个当然是除了法律政策哦。还有就是政府应该积极投入一些、呃、性平的概念、哦、然后再就是政府政策的宣导上减少性别刻板印象、哦嗯、就是、呃、性别刻板的设计跟用词。另外还有一个就是性别统计，嗯哦，这个的话我看这四个建议，我觉得有一个就是我觉得是特别提出来是性别统计是。对这个的话，其实我相信，如果有在做一些研究，不管是呃学术或者是 NGO 的话，就发现说性别统计真的还蛮重要。但是如果你真的去看政府的性别统计，可能还是着重在男女。嗯。嗯可是你们提出来的说应该包含性倾向跟性别认同。是。我觉得这点真的很重要。的嗯、真的
2: 。我我我觉得其实我们在谈的是一个啊、呃、一件事情是，我想各位听众朋友，你们可以稍微的回想一下，今年才刚开始没几天。对。呃你去回想一下，你已经填了多少次的表格、表单、资料，无论是网络的或是纸本，上面有你已经填了几次要你填男女性别的性别男,男女？对，在台湾你可以看到，我们非常非常多的资料，包括你上网买东西啊，嗯嗯包括你去护政事务所，包括你考试什么的，它都要你填男女。或者是一些问卷，对问卷也是。嗯、可是，在这些问卷里面，其实你从来没有看到他去询问，比如说性别多元的不同面向的一些议题，嗯嗯、包括比如说性倾向的议题對，或者是我们男女的这个选项之外，有没有跨性别者的存在、嗯？其实没有。对我想文龙的节目应该也介绍过，其实有一些国家他们的生理性别的选项已经不是只有男女了，是有别的选择、嗯。那我想台湾作为一个。我们一直，我们的政府一直标榜我们是亚洲性别最进步的国家，那是标榜而已。对,<笑>对，但是我们有没有可能在我们这些日常的这些表格里面、这些统计资料里面嗯，嗯，能够呈现出台湾作为一个自诩是性别进步的国家，我们该有的一些多元的选择？对对。那我们当然也希望透过这样子的一些表单的设计啦，这些性别统计资料的更多元的纳入，我们希望。从学术上、政策规划上、對對對對教学上，都可以看见多元性别族群的存在，而进而可以去影响政策、影响教育
0: 。不然的话，其实我觉得不不一定呃，不只是学术界，我觉得即便是在 NGO 或是我个人想要去查一下一些统计的话、嗯，都会觉得说，哎、欸，那现在台湾同志的
2: 状况怎么样？的时候其实是查不到的。对，其实我们在做这份报告的时候，讲真的，我们花了非常。大的力气、精力去找相关的资料，嗯呃，因为呃，没有任何一个主织单位在做这些相关的同志的统计嘛。对，目前呃，我们行政院信评处也大概比较多的统计，就是在男女的男女对,对，所以我们要找这些相关的资料。讲真的，我觉得。学术上有一些，另外就是 NGO， 对对，那还有一些可能是一些硕博士论文，对对。可是，在国家层级、中央层级的部分，其实是非常非常少的。可是我不知道你你觉得原因是什么？嗯，就像我们讲的、啊、我们的政府其实一直没有把性别多元，包含性倾向的这样的嗯嗯呃呃一些相关的统计纳入它的一些相关的调查研究里面。对，那我觉得是非常可惜的。
0: 其实是有点缺憾啦，对，因为我们都都觉得说，那同志在哪里？这样其实有很多的数字是可以呈现很多的
2: 议题。对，不过我呃也稍微讲一下，因为在我们这个讨论这一个议题的时候也，也也有讨论到一个呃相反的面向，就是说，当社会依然歧视存在的时候，就算政府很进步，或者是相关有一些呃学术单位将比如说多元性别纳入了相关的统计资料里面。那同志，同志朋友会填吗？那我们后来的讨论，其实是我们还是希望，呃，政府部门可以开始将多元性别纳入，可以尝试做。我觉得台湾的同志，我当然承认，或是也得去说，歧视依然很强大。嗯嗯对，但是我觉得，当如果我是一个同志，我看到相关的表单上面、相关的统计资料里面是有把同志纳入，嗯,嗯,嗯，我觉得那个间接的也是在说，国家看见了我们。
0: 其实你的你刚刚的说法提醒我，就是说有些友善的出版社，嗯、他们后面不是都会有那种所谓的读者卡那种，然后会填一些问、嗯，说你怎么你怎么买这本书，然后喜欢这本书，然后他有时候会问你的婚姻或伴侣关系，是然后有些出版社会写是啊、嗯，比如像。同居，还是说你是同性伴侣？是、嗯、我发现其实是有些出版社会这样设计。是啊，是啊。我想当一个同志
2: 读者看到这样子的问卷设计，其实你是觉得是被看见、被接纳。我觉
0: 得就算是我不去填，但是我知道说这个出版社它有它用心的地方，它有想到说就是人跟人的关系可能是有多是多层面的。嗯
2: 、我我我记得我很久以前就是几年前我坐我坐高铁。哦、oh, ，那高铁那时候好像有有在做、呃、问卷，乘客的可能服务满意的吧？ Oh, 对，好像就是放在，我忘记是高铁还是台铁。对，主要坐火车，是位置上吗？位置上，他就放在位置上， oh, 他希望你填完就放在位置上这样。Oh. 然后我就看到他其中有个问，他其中有个题目，其实我觉得是很经典。他问你的这个婚姻状况，嗯哼，他就是就三个选项吧，就是呃，哎、欸，单身，呃，已婚，离婚。跟对，不然就丧偶啊。对，就是仿佛你，你要把，如果你现在是一个谈恋爱有伴侣的状况，可是在这个表格里面，你会不知道你要填什么。你也不是已婚，但你也不是单身，对，难难不成是丧偶吗？我觉得
0: 单身的定义，可能在很多人来讲，是你就是未婚，嗯。可是如果是我的话，我突然会自己在后面再填一个
2: 。我自己那那一次，我就自己画画一个夸弧，说有伴侣。<笑>
0: 对,对,对对对，或者。同居对，如果我真的想要表达的话，这样子的。其实我觉
2: 得这种问卷的表格，其实也就是一种意识形态的。
0: 其实我问了，其实我在节目内问了一些跨性别的朋友，或者是说其他可能是异性恋，但是他们可能是同居的状态的朋友、嗯，他们有时候填表格会有点困扰，是，他会觉得说他找不到可以让他勾选的选项、嗯，因为那表格都已经设计好了，都预设好了嘛、嗯，对。可是他觉得他现在的。呃、嗯，伴侣关系或亲密关系好像不是那个表格可以呈现的。是啊
2: ，是啊。所以他
0: 就觉得说，好像有一点点的阻碍，他不想该怎么填，但是他又非填不可。嗯
2: ，我我我觉得有一些问卷的设计单位，他们会用的方法是，通常会有个其他的选项。哦、我觉得如果你真的不知道说其他的、啊，可以可以其他自己填。那我觉得从做学术研究的立场来讲，其实研究者也可以获得更多的资讯。以上皆非，也可以，但<笑>其他都不是。回到我们这个调查报告里面，我们就要讲的是说，相关的这些呃量化的国家政策的相关的统计调查，真的是非常非常缺乏
0: 。所以那个在教育的面向，我就发现说，你们第一个是校园的性别霸凌，就提供了非常多的调查，而且这调查。哦、不管是政府单位，或是 NGO， 或者是有些精神科医师、哦嗯、他们的调查就是对于性别霸凌，对我看的时候都觉得说，啊、哦，真的，现在虽然已经到二零一八年了，可是好像还是存在这些霸凌。嗯,
2: 嗯、呃、其实这几年，如果我想，很多的老师应该都知道，说台湾的性别平等教育正面临一个、呃、蛮大的挑战，就是、呃、反对方。呃，可能用所谓的家长啦，或者是所谓的不当教材啦，或者是说，呃，几岁以下的小孩不适合听同志的议题的方法。哦、那还有一种说法，我觉得是也是很常见的，叫做，呃，台湾社会已经没有霸凌啦，我们的每我们的学校都很友善啊，干嘛要听这个？啊、呃，这种说法我觉得到目前为止还蛮常听到的，嗯、尤其是很多的啊、呃、学校，对他们会觉得是。我们学校，明明就没有，你干嘛去谈？对，可是你可以看到，在我们的调查里面，其实你可以看到，像台北市政府民政局有做，在二零一二做的调查，其实有百分之十二的同志大概有经历过，其实是被霸凌的议题。嗯，对。那另外的话，也可以请大家，如果你不相信同志团体讲的话，那你可以去，可以呃，推荐大家去查一下儿福联盟。儿福联盟。对，关心呃兒少权益的儿福联盟。我记得他们每年都会做儿少的这个呃霸凌的议题的调查研究，哦、对,对,对,对,对,对,对,对，那对我如果印象没有记错的话，也大概百分之十几，其实跟民政局的调查是差不多的，相近、嗯。对，大概都有百分之十几的这个学童是有被霸凌的状况。对、嗯，那我想各位老师可以想一想，如果百分之十几一个班级，如果三十个人，百分之十几，另外三,三四个人，对啊，那可能是你不知道。那如果听众朋友有家长的话，我觉得你也不要以为你的小孩回来家里好像每天笑笑的就没有被霸凌。我一定得讲，很多的孩子在学校被打的半死，然后被羞辱，被怎样？对。可是他回家的时候，他其实是要演出一个 OK 的状况。
0: 他可能没办法跟家长讲他在学校的状况、嗯，可是老师也不一定因
2: 。因为我知道，以我自己小时候也被言语霸凌的经验，我知道说，我害怕说，如果我回家跟我爸妈说我在学校被别人嘲笑娘娘腔，对，会不会反而我爸妈会跟我说，对啊，你就是太娘了才会被别人打，你想美一点就好、嗯。对，所以我觉得，当你说校园已经已经没有这种性别霸凌的时候。我觉得真的是你可能没有看见真实的样貌
0: 。对我觉得这些数字其实背后还有很多的意义是可以去解读的。我们先休息一下，稍后回来。
1: 我在解读，让你来去自如是一种满足。好想洗个热水澡，吃顿热饭，也好想出去走走。希望有人陪我聊聊天。有一天，我们都会老。伊电基金会邀请您响应老人照顾服务计划，用爱与陪伴为老宝贝打造有品质、有温度的晚年。支持专线零二二二三零六六八五，或上网搜寻伊电老人照顾服务。
0: 我是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友嘛就爱教育
1: 电台。Yeah, yeah. Open your mind， 就爱教育电台
0: 。性别慢慢。慢欢迎再回到教育电台，性别平等,等 EasyGo， 我是文龙。我们现在今天是性别慢慢聊，今天慢慢聊，跟大家聊,大家聊的是二零一七年台湾同志 LGBTI 人权政策检视报告。很高兴我们邀请到了台湾同志咨询热线协会社工主任郑志伟。嗨，嗨，志伟、嗯，我们想再继续跟你来聊。我们想说哦，先从热线，我知道热线有一个教育小组，对。对，所以你们经常会到中小学去讲同志教育吗？我就可以稍微跟我们聊一下说，说至少这一两年的现况是怎
2: 么样？这一两年的现况，什么好像突然看起、哎、对，讲真的，我觉得<咳>这两年台湾的性平教育里面的针对多元性别、针对同志教育的部分，我觉得是有很大的紧缩。嗯，对我觉得很多的学校相关负责性平业务的老师或者是主管。我觉得真的对于学校要不要跟学生谈同志议题，呃，要么可能是感受到压力，嗯，对我、呃、我们知道很多的学校只要一安排同志的议题，就有一些部分的家长少真的其实是少数的家长就会打电话去抗议，嗯，然后啊、呃、就有很多的行政程序，比如说甚至去跟呃议员，对啊、呃、要求议员去施压去关心这样。那在这個过程里面，其实呃，教师的专业自主性，其实其实完全是被打压的对。对，而且这个还是有一个法律的议题，因为本来性别平等教育法就是规定，我们的性别平等教育里面是要谈同志教育、性教育跟情感教育等等对对。对，可是仿佛好像目前很多学校都趋向于保守。就是谈一些比较温馨可爱的议题啦，或者传统的议题，比如说,比如說,比如說呃，两性两性交往啊交往，或者是还是一样是谈呃反性骚扰、反反性侵害、哦、这种比较、嗯嗯、比较是负向去谈性别平等的议题，嗯嗯、对、嗯。可是我们却很难从一些比较符合性别平等教育法，应该要看见多元，应该要肯定不同时期的青少年。他们在呃性别议题上应该要给予他们更多的学习资源的这个立法精神，嗯、对、嗯，那我觉得其实非常非常可惜、嗯。那比如说以热线的教育小组来讲，我们呃这几年，比如说好了，有些学校找我们去演讲的时候，啊、呃，其实我觉得老师也很无奈，对他当然很希望我们去谈呃同志议题，对,对,对、嗯，可是当我们去谈同志议题的时候，他必然会牵扯到的可能是性性别。如果现场有老老师的朋友听众，你想想看你你上课。当你讲一个议题的时候，如果学生是非常热情的举手发问，我想作为教育工作者，你应该会非常开心吧？表示他们有兴趣。对，或者是也可能这个孩子，嗯、某一些孩子正遇到这个议题，他想要透过呃教室现场获得一些满足，或者未来也许可有可能会碰到。对。可是当我们去谈同志议题的时候，其实讲真的，我觉得台湾的学生并不是。呃，对于同志是一片空白的对。对，我们的主流媒体文化，我们的同才，我们的网络，其实到处传递的非常多同志的讯息。其中有正向的，当然有更多负面的,的。对对对。所以当我们在课堂上跟孩子用一个很正式的方法来谈同志议题的时候，我觉得有些学生他就会丢一些问题啦，比如说，哎，两个男生怎么做爱？<笑>
0: 所以现在学生都问的很直接。其实讲真
2: 的、嗯，我自己去跟，因为我讲比较多的是老师的场，嗯、一直到已经现在了2018年，对，每次找我一提到同志的议题，还是有很多老师会问我说，两个男生或两个女生怎么做爱
0: ？他们是现场就这样吗？对对对，还是说，哎呀，
2: 可能他们会比较表现得比较、呃这个不好意思害羞，就是、说哎，呃，正社工不好意思，我想问一下，这个大自然就是一公一母嘛，就是才能繁衍。那你们两个男生怎么做啊？对，那当然，我觉得教育的理念是，只要你愿意开口问,问，对。其实作为一个社工，作为一个教育工作者，我是非常愿意跟你积极对话的，嗯、对。可是如果这个场景目前发生在校园跟学生，嗯嗯嗯、对、嗯，我觉得马上可能就会有家长表达抗议，说你怎么可以教我孩子这个？可是
0: 有时候其实我。我也真的是问了很多的中小学老师，他说学生有时候会很直接的问一些新的问题，嗯嗯、他都是这样问。可是，在那现场，嗯、你需不是
2: 需要有至少要一些回应嘛？呃，对不对？我我我觉得我，是学生问的话，如果学生问的话，我觉得，呃，你你可以很清楚的理解到，有些学生是故意恶意的，哦，对,对,对,对,对,对，开玩笑的，而且他真的很想要了解。对，我觉得这个对。我想，一般人的互动里面，你都可以感受出来，一个人问你问题，是真的是基于好奇对对对对，还是他是想要透过问题，对对就是开玩笑或羞辱。嗯、那我觉得真正最好的回应方法，其实凡是你就是很认真。告诉他正确的相关知识，去除这些孩子对于性带来的一些偏见跟污名。而且我们其实想要透过一个示范，是告诉孩子，学校里面如果你对于性有任何疑问、嗯嗯，你可以去问老师，老师不会不回答你。对，我觉得这样子的一个示范其实很重要的。当孩子在课堂上把性的问题丢出来的时候，我觉得教育工作者其实是要接住的，嗯、否则如果当你说、嗯、这个问题不要问。这个问题有什么好问的？下一题。对，那我觉得讲真的，当一个孩子他真正面临这方面性的议题，比如说，如果他真的被性骚扰了，如果他真的意外怀孕了，嗯、如果他真的，比如说，其实像我们也知道，之前看到一些那个新闻报道，也有国中生、高中生感染性病的，对。那请问孩子要去问谁？因为他在课堂上的经验就是。嗯嗯嗯好像老师说不准问，对。對那现在状况是有一些老师希望热线去，或者是一些相关的性别教育工作者可以去谈多元性别的议题。可是我觉得一些阻碍其实就会出现，包括来自家长或者是呃上级主管。对。嗯、那我觉得呃真的，我觉得这两年台湾的性平教育是有很大的退步，对，嗯、非常大的退步
0: 。那热线要如何的怎么讲？即便是好，你觉得是退步或紧缩、嗯，那怎么样在这种？环境之下
2: ，学校怎么去办治嘛？怎么样？嗯，我觉得几个不同的面向。当然在，在、呃、校园里，呃，跟针对性别平等教育，我觉得呃，我们还是很努力的跟，比如说，呃，友善的家长，对，對呃，建立对话，也鼓励这些友善家长可以在校园里面表达他们支持性别平等教育的一个立场。那另外，针对呃。教师的部分，对我们今年开始，其实大家也可以上我们协会的网站，我们有一个小小的一个计划，嗯、叫做呃呃，就是呃偏乡的一个性别性别教育的计划，嗯、因为很多我们发现这几年台湾的这个财政其实。出现了蛮大的问题。那第一波最被影响的，可能就是性别平等教育的资源。嗯、那加上可能有一些地方首长并并不支持性别平等教育。所以很多老师他他可能想要去了解性别平等教育，了解同志教育。对，可是比如说他跟他的长官申请，长官会觉得啊，不要谈啊，这个时间点太敏感了，太,了对太了或者是长官也愿意支持，可是他会跟你说啊，我们学校很穷。对，因
0: 为没有经费，大家也知道
2: 嘛、啊，已经有个县市连可能公务员的薪水都发不出来了，对不对？所以热线现有个小小的计划，就是在今年我们提供了二十场免费的这样子的一个演讲的一个这样的资源，只要你是符合教育部偏乡学校，然后你只要有三个老师想要了解性别性别平等教育、嗯，愿意给热线两堂课的时间，大概就是一个半小时的时间，无论你在哪里，就算你在离岛。我们都会把讲师送过去，所以你也不需要去跟学校申请钱，对。所以对象是教师还是学生？呃，其实我们以教师为主，教师对教，所以只要有三个老师，只要有三个，只要你是偏乡，偏乡、啊。但是如果呃之前也有我之前那个网络贴出来之后，也有人会说，那如果不是偏乡，可是需要对对，那就五个，哦，就五个对，五个。那我们就是愿意去跟你谈，你不需要申请任何经费，你也不需要付，你只要找一间教室，嗯、一个有视听器材的教室、嗯、空间、嗯，我们就可以，嗯我,們可以嗯、我们就会派义工、嗯、派总职讲师去跟老师你谈，同志教育的议题、嗯。对，其实就有一点像真人图书馆吧、嗯，你就是跟我们预约，那、哦、我们就会派。对，那我们也希望透过民间团体微薄的资源来补齐台湾呃性别教育整体资源的匮乏。可是回到这个检视的报成果报告，就是在
0: 性别平等教育政策，第一个就是像第一个在讲到性别平等教育法，嗯、然依法学校都要教这些。可是感觉上这应该是国家资源要投
2: 入的。是啊，对。但就很无奈是我们的国家在性别平等教育上，我觉得。做的并并不多，而且有时
0: 候我觉得蛮吊诡，<笑>就是说学校如果依法是要做，不管你是同志教育、性教育或者是情感教育嘛，可是如果你如果是不做，或者说你可能去做别的事情的话，好像感觉上我觉得有一点点违法的感觉，对。嗯，而且我看到就是说你们在那个教师性别平等进修，其实就是现在二零零一年在台当时的台北县跟现在的台北市已经有开始在做这个教教师研习。对，二零零一年嘞、欸。对，在那个年代。真的。对。
2: <笑><笑>呃，那个时候以性别平等教育法还没通过嘛。对对对,對,對,對。那乐县为什么会做？是因为我们发现，虽然那时候有一些有心的，那才叫两性平等教育。对的一些延习里面对对对，可能有一些零星的场次会提到同志，但真的不多、哦。第二个，这样的场次的同志常常只是，比如说一整天延习的其中一小,一小段，比如说五十分钟对对对、嗯。对。那后来我们也觉得说，我们有没有可能透过同志团体自己的资源，去号召更多对于同志教育、同志辅导、同志学生的辅导有兴趣，或者是在教学上、辅导上遇到困境的老师。对，所以那时候我们就就是筹募资金，然后来办这样子的一个演习。嗯嗯、那其实蛮感动的，呃，第一届的认识同志的教师研习营，其实就我记得那时候就来了三四十个老师，嗯嗯、对，而且这些老师很多到现在是台湾性别平等教育里面的很非常重要的推手
0: 。因为算一下年龄，其实就对我觉得，嗯，可以想
2: 象。嗯，对，回到一样是这个政策的这个、嗯、这个调查，我们也希望未来。热线或者是其他在推动性别平等教育的 NGO，、嗯嗯嗯、呃，也可以将这样子的一个相关的计划给更多的教育工作者看，对，因为他会清楚的了解，呃，目前台湾的同志，尤其是青少年同志，他们面临的可能不仅仅只是霸凌的议题，很多的同志青少年，我觉得他们有个更大、更沉重的议题是看不到未来。看不到一个正向的未来。比如说，如果学生们知道第一个好了，比如说婚姻平权，如果一年半后政府依然是这样子不负责的状况，我觉得很多的青少年会觉得，我跟我的我我以后是没有办法享有跟我其他异性恋的同学一样被国家肯定的权利。好，另外还包括了健康权的议题。对对，那比如说台湾社会现在一直在谈长照，长照。对。哎，可是很多的青少年可能会说。我可以平安地活到老，可是不代表我可以我老的时候可不可以给国家安稳的照顾？不用讲
0: 青少年，我想现在那种中年的同志应该会有这种焦虑。是啊，是啊
2: ，因为我觉得为什么我们讲到政策的重要性是，政策是提供每一个人民个，你知道国家怎么对待你？对对，你知道当你不同的时期、不同的阶段的时候，国家会怎么照顾你？比如说在我们的政策报告里面。也有所谓的，比如说，呃，原住民，然后也有所谓的一些好，比如说，同志会不会有可能要坐牢？哦，也会有，我相信應，可可,可能不是因为你是同志，但是进一个同志有可能是，也可能是小偷，对对,對，也也会有嘛，对不對,對,對,对？可是，如果当你知道说你犯了法，可是你在监狱里面，你有可能因为你的同志身份而承受比刑责以外更多的压迫，嗯,嗯,嗯,嗯，对，那这时候你该怎么办？对，那也包括了我们在里面也有提到了，比如说长期照护。对对，那目前呃我们的长照是 2.0 嘛，可是长照 2.0 里面有看见同志老年的存在吗？没有，可能是没有。我们需
0: 要 3.0。对
2: ，那所以在这零零总总的这个这些调查里面，<笑>其实我觉得回到教育的议题，如果我们在未来我们努力的让这一些不同的面向，透过这些调查报告被发呃被看见，进而有改善的空间。我觉得也是，让我们未来的下一代，尤其是同志青少年，知道说，无论你发生什么事，无论你发生你你在什么样的人生的一个阶段里面，你的同志身份都可以被国家给承认，都可以被相关的福利制度给保障。嗯，我觉得这是一个让我们对于未来有信心的。对，嗯、可是很遗憾的是，我得说，目前台湾的同志族群绝大多数是对于未来是没有信心，因为我们还是知道。歧视是非常巨大的、嗯，而且这个歧视是遍布在不同的、不同的单位、不同的人生阶段里面
0: 。应该说不同的生活的层面吧。而且我觉得有些可能就是，啊、呃，很应该怎么讲，很多的生活的细微跟细节哦，甚至就像是刚这个这个报告里面一开始提出来的，因为这是针对是校园嘛。是。对，可是你不知道说，如果在校园以外。的状况，对啊，我不知道会不会也有类似的这种，就是说可能也是经常会有那种口语或关系的吧。比如说职
2: 場,、呃、场上，呃，因为我们两年前热线有做过职场的友善、友、嗯、善、友善职场的调查、嗯嗯嗯，其实在职场里面，其实很多的呃上班族同志，他们依然可以感受到职场上对于同志的一个一个歧视。嗯，对。那有没有进步？有，但是很可惜的，我觉得目前同志们感受到职场的歧视比例仍然是非常非常高。对，比如说，啊、呃，如果你是一个，尤其如果你又是一个性别气质又不符合主流想象的，对，比如说比较阳刚的女生，比较阴柔的男生，这在职场上都还是很容易被遭受到很多不平的等而
0: 且有时候就是有些公司或者是有些职场，他可能会想说，你可以邀请你的家人或眷属，嗯那我们可以今天来来参加什么活动、嗯。可是如果我今天是同志，那我。可以邀请我的同志伴侣、同性伴侣来吗？嗯嗯、那就看你要怎么对，这个可能又是另外一个问题。好，我们稍微休息一下哦，最后我们再回到教育的议题，休息一下。教育电台性别平等 ，E Z Go。好，最后我们的检视报告，我们邀请到了是同志咨询热线协会的社工主任郑志伟、嗯，志伟来跟我们聊。好，最后哦，本会建应该算是热线的建议。嗯，你们列了三项，是对面对反同团体的建议，还有教育部应该做的，以及国内的师资培育、养成教育，是，这、就是你们的建议，这样。对，呃
2: ，我想在上一段我们有提到说，这两年我们觉得台湾的。呃，性别平等教育，尤其在同志教育跟性教育，我们真的觉得是一个很大的退步。作为民间团体，当然我们对于政府或者是教育主管机关，我们当然有期待。对，那我想也扣合到今天，呃，文荣邀请我们来谈这个检视报告。很重要一点是，呃，各位老师或各位听众，如果你对这个检视报告有兴趣的话，你可以上我们协会的网站同志咨询热线，我们有一个区域叫公告与声明，里面我们有把。呃，这一整份的这个呃检视报告都有上网，然后是可以免费，你就可以自己下载，然后自己来观看这样子。对，那不会很厚，对，所以呃这个周末或者是呃放年假的时候，对，你想新的性候对，可以来看一下这个。<笑>那如果你呃文龙在一开始有提到，我们这整个检视报告总共有十几项。对对，那我简单挑几个选项，比如说我们有谈到宗教信仰，谈到原住民，谈到家庭暴力，谈到医疗，谈到法律，谈到难民。大家有没有想，其实难民在国际上有一些国家，它可以因为你的同志身份，在自己的母国受到侵害。而承认你难民的身份、嗯，让你留在这个接受难民的国家，嗯嗯、对。可是很可惜，台湾目前我们并没有难民法。比如说，好了一些中东国家，他们如果同志是要被判死刑的，那其实，在某些国家，他们是承认这样世俗的难民。那我们刚刚可以看到了，在我们的检视报告里面的这么多的多元的不同的社会议题，都在指一件事情是：是这些议题里面其实都有同志的存在。对，對對那。如果呃关心性平教育的听众，你们应该也知道，性别平等教育法有个很重要的精神，叫融入教育。对对，就是我们的立法的一个善意是，是我们相信，当老师有性别平等教育意识的时候，你问你上数学、上国文、上任何的课，其实都是可以融入性别。嗯，对。那各位老师，你们可以稍微稍微看一下我们这个目录，你就会知道说，当未来比如说你是呃。教护理的老师，对，那你提到长照，嗯，对，你可不可以把同志放进去？比如说你是教提到一些实事跟难民有关，那你也可以把同志放进去對。对，为什么会讲这个呢？是我们当然知道，在现在很多的第一线的教育工作者，如果想要安排，比如说呃一整天的，或者是、呃、一堂课的演习，的确会遭受到比较大的压力。但是我们觉得性别就是融入生活，对，所以性别也可以融入我们的日常的教学，嗯，对，所以我觉得这个是一个作为呃十几年前跟性别平等教育协会、妇女心知呃女学会一起推动的，一起推动性别平等教育法的热线而言，我们觉得融入真的是最重要的，对，在现在这个时间点，对嗯，只要每一个老师你在日常跟学生的对话、沟通、课堂的互动里面。你真的有性别意识？我们也相信十几年了，应该有很多老师是有性别意识呃性
0: 平法是,是今年应该算是四年四十四年,了年了这理论上大家应该会有一点点的性别意识。对
2: ，然后另外当然呃，我们也很希望我们的教育主管机关能够更积极地来表达国家捍卫性别平等教育，国家支持、嗯嗯嗯、台湾应该要成为一个对于性别多元友善的一个国家。全世界，我想全世界。对于性别友善的国家，基本上都是一个重视人权、注重民主的国家。对，对对对那台湾，如果我们想要成为一个，我们自己标榜是一个人权国家，对
0: ，我们总,我总是希望什么什么都要亚洲第一
2: <笑>对，亚洲第一，但我个人觉得<笑>是不是第一不重要。但是如果我们相信平等，对对，人权的价值，那我觉得性别这个、嗯、性别平等教育、嗯、真的是一个检视我们台湾是否是一个真的看见。人权的一个国家，嗯、对，因为我想性别平等教育里面真的牵扯到太多的平等的议题、人权的议题，对
0: ，太多面向的了。对了
2: ，但我们就更希望我们的无论是呃教育部长啦、啊、行政院长，甚至我们的总统蔡英文，都能够站出来表达国家支持性别平等教育。很可惜的，到目前为止他们都没有讲，<笑>对。<笑>即便有性别平等教育
0: 法，而且已经十四年了。不过哦，在这个检视报告里面、哦、你们最后当然也有提到，就是反同势力干预性平教育是哦，就是一些反同家长的势的力进来这样子、嗯、哦，就是让我觉得说这几年、嗯、的确有，就像刚刚我们今天节目开始讲，就是学校
2: 性平教育的确有紧缩的状况。是，我觉得这个是一个很复杂的议题。比如说呃，虽然很多时候我们会说有一些保守家长反对。但我觉得有更多的是很多家长,家长，呃，对，现在有些进步家长出来表达支持，但我我我不是那么希望，就是说好像把家长就化为两份、嗯，一个叫保守，嗯、一个叫进步、嗯。我觉得我自己还是会良善的认为，其实所有的家长都是关心孩子的教育一，一定对。但是我觉得，因为目前的家长。我觉得也，因为年纪可能跟我差不多。对对我现在去演讲现场，<笑>去家长会演讲，很多家长年纪还比我小，有<笑>些国小的，很多家长可能看到我都要叫一声哥哥这样。对，那我觉得性平法在目前遇到的一个问题，就是年轻世代其实他们觉得性别本来就是多元，
0: 对，對他们觉
2: 得对啊，我们就是应该尊重。可是回到家长的这个世代。如我的，我们这个时代，我们是没有接受过新理人的教育的對對，对，所以我觉得这个张力就在家长跟学校之间产生了對，因为家长是一个三十年前的一个的受教的一个状态来面对二零一八年的台湾，对，那卡在中间的，比如说学校的教师，嗯、我觉得就会是最辛苦的，可是我也提醒，我也很希望所有的老师跟家长，你希望你的孩子的未来是一个。拥有多元知识、多元观点的人，还是他的脑袋里面依然还是存在着三十年前、四十年前的想法的人？我觉得我们一直在说什么，台湾很爱讲竞争力、竞争力。对，那我一定要说，性别多元就是一种竞争力，因为这是让你的孩子知道，当他以后出社会的时候，他面对。不只是台湾，它有可能是際走向国际。对，当国际都已经有二十几个国家同志婚姻通过了，当国际已经有一些国家他们的身份证已經,已经不是只有男女的时候，你还让你的孩子停留在哦，这世界上只有男生跟女生，對我觉得让我们台湾的未来的孩子有一个多元的观点，才是对他们是真正好
0: 的。好棒的解释，好棒的 ending， <笑>谢谢当然，这一份解释报告，因为它涵盖的面向议题非常多那可能就是呃，就是可能看就是老师们你们自己比较偏重，或者说你现在最需求的是哪个面向的议题？而且我看有很多的一些连接，不管是一些呃问卷或是调查，或者是一些新闻哦、呃，都会有一些连接哦、呃。那更详细的一些内容会在。那些连接上面，我们都有提供
2: 放在我们的检视报面。上。这个其
0: 实是还蛮友善的设计，<笑>对，因为有时候像我自己看的、就是哇，这么多的一些数字哦，调查报告好像更需要更多的分析跟解释。
1: 嗯
0: ，今天非常高兴，就是热啊热线的志伟来跟我们聊哦这份二零一七年同志人权政策检视成果报告。好，我们期待今年的二零一八年，嗯，希望能够。台湾可以更友善<笑><笑>好，好心情是希望。谢谢志伟，谢谢，谢谢大家收听今天的性别平等一次，拜拜。